0: 各位下班快乐！感谢您在这个周一晚上的十八点锁定我们的调频 FM 一零六点六微之声，正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐
1: 。
2: 朋友们，大家好，我是五科
1: 。
0: 不知道各位有没有感觉到我们今天直播的火热？但是相信大家已经感受到咱们北京今天天气的火热。
1: 不仅是今天，我觉得基本上从这个昨天开始，哇，这个热浪袭来，很多人都觉得受不了了。
0: 而且啊，您注意哈，呃、这个这股热浪可能要持续到礼拜三啊，才可能有那么一点点的缓解。所以说，哎、各位外出的时候呢，要不然呢就多涂点防晒，要不然您就带把伞，嗯、再不然您就嗯别出去了
1: 。可是要上班，要挣钱啊。
0: 呃，也对哈、啊，所以说这个时候呢，我们也想说这个关心一下哈，那些可能需要在露天工作的各位朋友们，是、嗯、的，你们辛苦了，确实是非常非常的辛苦、嗯，因为这个北京这两天的这个这完全的已经是烧烤模式了。<笑>
1: 呃，虽然老话说这个心静自然凉哈，但是我觉得大家伙儿也根据自己的不同的这个职业呀、啊嗯，包括您的年龄段、您的习惯哈，您、嗯、自个儿也采取点防暑降温的这个小方法、小工作啊。
0: 比如说啊、嗯，我有一个非常简单一个方法可以介绍给大家、嗯。如果说您觉得实在太热了的时候呢，呃，就拿着自己的银行卡到 ATM 机查一查里边的余额。
1: <笑>心哇凉哇凉的
0: 。再不行呢，就想一想自己这个梦寐以求多年的女神。呵呵这时候就发现哇，可能我还得需要一条电褥子是吧？<笑>实在是太凉了啊！<笑>你这
1: 个属于精神慰藉法哈、啊。对，这
0: 这个这个完全可以让我们心静自然凉了哈、啊。<笑>对，那说起来这个热呢，最近有一件事情也是非常非常的热，
1: 不仅热，而且挺有意思的。其实是试出什么呀？就是这个喜剧演员贾玲儿哦，她、嗯、最近演了一个小品，叫做《木兰从军》。看了。啊、对。他就是把这个中国古代巾帼英雄花木兰哈，有人就说、哎，怎么回事？你怎么恶搞成了这个贪吃、不孝、贪生怕死的形象呢？啊！
0: 哦，这个我还真我,我看了,我看了、啊，我看了，你觉得
1: 怎么样？无伤大雅吧
0: ？当然没什么太大问题了。我觉得小品就是小品嗯。
1: 但是你知道，就是除了有人就觉得他这个恶搞不对之外呢，嗯，现在有一个研究中心叫做中国木兰文化研究中心。
0: 研究摩托车的嘛
2: 对对
1: 对，就花木兰那木兰啊、哦哦，发了一个公开信，嗯、要求贾玲以及他们的剧组公开道歉。啊、天呐，疯了吧？不是，你知道人家意思是什么呢？人家意思就是说，你看花木兰对吧、嗯？不仅在咱中国家喻户晓，那海外也是流传甚广啊。你们栏目这么恶搞，你们是误导我们青少年。娱乐节目应该有底线，你这该管一管了。
0: 太，我觉得有点太上纲上线了哈。哎，那我们今天要讨论这个话题吗
1: ？就是恶搞花木兰，您觉得该不该道歉
0: 呢？我觉得没什么道歉的必要了。我毕竟它是
1: 喜剧小品嘛，哈、嗯
0: 。对，它毕竟是一个小品，它不是什么这个是是、这个这个这个这个、把写进教科书了还是怎么样？毕竟这么说吧，嗯、我相信大家对于这个贾玲的小品的印象可能不太深刻，但是对于唧唧复唧唧，木兰当户织。嗯啊，那个文基著生“孤闻机杼声，唯闻女叹息”这样的木兰词，可能背得更熟。所以说、嗯，我们明明知道这是恶搞，为什么还要那么的上纲上线呢？没没没有太多所谓。但是
1: 有人就是认为你就不能这么恶搞啊？嗯嗯，对不对？这是一个正面的形象好哈
0: 。那对于贾玲在《欢乐喜剧人》当中所演出的这个恶搞的花木兰，您觉得该不该道歉呢、嗯？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。在这个火热的周一，咱们一起来探讨一下这个话题。接下来的时间，了解一下今天的
1: 北京新闻。
0: 四九城里那点事儿，我、嗯、们这哈包打听。四九城里那点事儿，我们这会儿包打听。火热的天气什么时候结束呢？气象局表示啊，北京的这个高温呢还会持续两天。今天是入伏了，气温呢也是非常的应景哈、啊，最高温度三十九摄氏度，这个体感温度估计已经大家已经觉得那个表已经 low l 了。局部地区呢，据说已经超过了40摄氏度。明天呢，最高温度是36摄氏度，有雷阵雨、哦。从明天开始呢，这个高空的冷涡天气系统的影响又显现了，雷阵雨将会不断的出现，呃，将发力把最高温呢拉低10摄氏度左右。到礼拜三，气温将会直接降到30摄氏度，其后更会跌到30摄氏度以下。
1: 您听听，希望来了啊，清凉不远了
0: 。怎么感觉北京的天气跟坐过过山车似
1: 的？<笑>嗖嗖的这个变化哈，我们继续了解下一条，其实也是跟这个天气有关哈。说的是北京电网的负荷突破了历史记录，怎么回事今天十一点二十三分，咱北京地区电网最大负荷达到一千八百一十六点六万千瓦，就突破了一三年的历史最大记录。增长了百分之二点二九，而且这个降温负荷约占全部负荷的百分之四十。简
0: 单来说就是空调啊
1: 。对，那目前呢，北京电网整体运行是比较平稳的。那么夏季炎热天气哈，这北京市电力公司也是呼吁社会各界这个用电单位严格执行国务院办公厅关于公共建筑空调温度的一个控制标准，就是保持这个空调温度设置不低于二十六摄氏度。嗯，同时也是倡导大家伙啊来树立一个节能环保的意识，培养良好的用电习惯哈、啊，包括这个夏季。雷雨天气比较多嘛，为了保障大家伙的这个人身以及电网安全，您在从事像放风筝啊、钓鱼等一些户外活动的时候，一定要远离这个输变电的设备，包括电力线路，嗯，避免意外事故发生。没错，如果发现损坏电力设备的情况，大家伙还可以拨打九五五九八的一个供电服务热线进行举报。嗯
0: ，呃，建议大家把空调都调在二十六摄氏度以上，咱们调不了以上的话就是。保证二十六也是挺好的一个特别省电的这么一个部分，也而且，咱们也就能感觉到凉快了哈、嗯。再来看这样一条消息：，北京市2015年新增100辆消防车。今年呢，咱们北京市两级政府是高度重视消防工作。“十二五”期间呢，是财政累计投入消防业务经费是 31.6 亿元，其中呢，市级财政投入 17.66 亿元，区级财政呢是投入 13.94 亿元，同比“十一五”期间呢增长了 48.9%。今年北京市的市级消防业务经费总预算批复为 2.86 亿元，其中。购置装备购置类的项目是 1.73 亿元，占经费总预算的百分之六十点五。另外，结合消防对战的这个基础设施建设，今年将会至少新增一百辆消防车。
1: 对，尤其在城市，尤其像这个夏天，天儿很热，很容易引发一些这个火灾等等。嗯，所以我觉得新增一些消防车呀、啊，或者一些消防设备非常有必要啊。哎继续了解下一条，也是跟出行相关的讯息。西直门地区可以看大屏来找停车位了。哎，比如说您开车去西直门啊、动物园啊，最怕什么呀？停车位难找，对不对、嗯？这个西城区的市政市中委就了解到啊，这个区域在西直门推行北京首个全点镇的 LED 的一个大屏的停车诱导系统。这个大屏幕呢，不但会显示这个空车位的数量，还能帮忙来规划最佳的一个停车线路，这一特好。相关负责人也介绍说啊，相比于以前的这个停车诱导系统屏，这次在西直门地。地区推广的一个新系统的屏幕更大，南扩的停车场更多，包括西直门地区十七个停车场有三千多个停车位。区域呢有五个大屏，范围南到这个车公庄大街，嗯、北到高阳桥，西到动物园，南到这个南草场街。此外呢，新的一个诱导屏呢还能就近帮你选择，规划出一个合理的线路。
0: 科技改变生活。嗯再来说一说咱们吃哈，这个大家也都比较了解。嗯、一说起西瓜呢，就想起了大兴，是吧、啊？哎，说起这个草莓呢，就想起了昌平。哎、说起了红鳟鱼呢，就想起了我们大怀柔。<笑>而一说起这夏天的大甜桃啊，相信朋友们肯定非常了解，那就是平谷了。但是市场上的平谷九宝大桃啊。都是假冒的。哎呦，怎么回事呢？嗯，苹果2015仙桃季这一周是拉开了帷幕， 22万亩的桃园，还有这个218个品种的仙桃呢，将会接连上市，一直持续到10月下旬。那平谷区的果品供销合作社的工作人员就提醒大家呀，目前有的市场上已经开始说啊，我们这是平谷九宝大桃，嗯嗯，几乎 99% 都是假冒的啊。平谷的这个九宝大桃啊，要到7月下旬，嗯，八月初才会进入最佳采摘季。现在人家还没上市呢
1: ，<笑>所以如果您在一些这个市场啊买水果，看到卖的所谓的什么苹果就包大桃、呃，咱还是慎重啊，呵呵的别被骗了的的。是的。继续了解最后一条，说的是这个通州北京行政副中心，二零一七年就会建成效了。嗯。话说，历经十年的等风来，通州终于迎来风口了。
2: 是啊，
1: 中共北京市委全会就决定说，贯彻这个京津冀一体化国家的一个战略呢，来疏导北京非首都功能，未来将会聚焦通州，加快北京市政的一个行政的副中心的一个建设。二零一七年会取得一个明显的成效。你像今年上半年，通州这房价哈、啊、涨幅就接近百分之三十，朋友们。
0: 嗯、是我这个是我我是有深刻体会的。
1: 呃，包括到一七年呢，北京也会完成一千两百家这个污染企业的一个调整退出任务，还将有序的引导呼叫中心等劳动力密集的后台服务功能，都从慢慢从这个三环以内整体的迁出。嗯
0: ，希望咱们这个京津冀一体化的这个步伐哈、啊，越来越快。呃，也希望咱们在这个炎热的夏季呢，能够得到一丝丝的清凉。周杰伦的一首《稻香》作为今天的下班清凉解暑歌啊、嗯，而且我觉得听
1: 了这个旋律，还有包括歌词之后，特别想哈这个、就是嗯、晚饭之后吹着小风和家人、啊、朋友一块儿去散散步啊。其
0: 实其实够呛，其实太热了哈哈，但是你一说这个吃完晚饭这件事儿啊、嗯，我还真是有点饿了。因、啊、为就是听到《稻香》的时候，感觉面前全。啊水稻
1: 稻香，你都能联想馒头、水稻水稻不行
0: ，<笑>那那那那是小麦
1: ，<笑>大米饭嘛，大<笑>米
0: 饭啊，<笑>能想反正都是跟吃的有关哈，<笑>有关的哈。<笑>但是我们今天讨论的这事儿呢，跟这个吃的可是没有关系。这是
1: 一个精神食粮，精神食粮，对不对？就说一小品啊，嗯《木兰从军》啊，说你们恶搞花木兰，大家伙觉得该不该道歉这事儿呢？嗯
0: ，这个反正我刚才看了一下哈、嗯，在我们抛出这个话题之后呢，平台上你还真别说啊，真不是一边倒。
1: 你以为是一边倒吗？我
0: 以为都得跟我想的差不多。我狭隘了，这我真狭隘了。我发现这个平台上啊，大家真是各执一词。是，今天大概是六四分的这么一个这个情况，有很多朋友支持，觉得这个假云和剧组就是应该道歉。那您对于这件事儿，觉得到底该不该道歉？我们今天两位评论员呀，也是有他们自己的一个说法。我们的微信公众平台是订阅号“文艺之声”，观点约架，等着您说话。想要清凉，记住了，今天参与话题可是。有惊喜的哟
1: ！快乐晚高峰，下班路上的最新装备
0: 。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞。观点约架，今日话题：您觉得恶搞花木兰该不该道歉？最近，喜剧演员贾玲在《木兰从军》小品中，将中国古代巾帼英雄花木兰恶搞成贪吃、不孝、贪生怕死的形象，引发一些网友和观众不满。中国木兰文化研究中心发布公开信，要求贾玲及剧组公开道歉。东方卫视回应说，贾玲这是合理范围之内的再创作。新浪微博一份喜剧演员贾玲恶搞花木兰该道歉吗的调查显示，六万多名网友中近百分之六十的认为不应该道歉，喜剧小品没必要这么认真。您觉得恶搞花木兰该不该道歉？评论员卢静和朱毅观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点约架”等您说话，清凉奖品今天开始送哦。
1: 欢迎各位，这里是快乐晚高峰，这光点月价。我们今儿要跟大家聊的话题就围绕着我国古代民族女英雄花木兰的故事而展开。就像那个小品里面说的嘛，哈，什么鸡鸡腹鸡鸡，木兰啃烧鸡。说最近呢，喜剧演员贾玲在东方卫视《欢乐喜剧人》的节目，就是那个《木兰从军》这小品当中，她身穿古装，啃着烧鸡走上舞台，就被指说什么呢？哎呀，你把花木兰恶搞成贪吃不孝、贪生霸死的傻大妞啊！这事尤其引起了花木兰故里啊，就说是这个。河南省商丘市虞城县群众的不满，尤其有一个叫做“中国木兰文化研究中心”，那么这样一个组织就发刊啊，就说你这是闹剧啊，你提供的全部都是负能量，要求节目组以及主创人员向全社会公开道歉。但是人家这个主办方啊回应说,说，说这小品是对民间人物合理范畴内的再创作嘛，说观众即便看到这个小品，也不认为花木兰就是这样的形象，它的本质是喜剧。所以点赞和质疑的声音都有了。那么各位，问题来了，您觉得这个恶搞花木兰该不该道歉？两位评论员卢静和朱毅观点针锋相对。首先有请卢静。花木兰的确是中国家喻户晓的巾帼英
3: 雄形象，最早替父从军、机智善战的女英雄，从北朝无名氏的民谣里走进读者的想象世界。近二十年来，又有影视作品塑造了花木兰的音像形象，就连美国好莱坞不仅也拍了动画片，还要拍真人版的电影《花木兰》。可见，谁都可以改编这个文学人物。木兰研究中心声讨某小品的重要理由是，据他们研究考据，花木兰是真实的历史人物，大概是能说出花木兰的参军作战时间和籍贯。有些文学创作常识的人都知道，凭这两点断定一个人物是在历史上确有其人，也无端了些。值不值得为一首千古传唱的民谣就成立一个研究中心？我也没什么资格臧否。但我觉得，中国几千年文明史中，女性民族形英雄的形象，由一位民谣中的人物代表，对我们的历史是一种轻慢。即使退一万步讲，花木兰是一位历史人物，历史学家对人物经历的再发现，只要有证据支持，也无可厚非啊。文学作者以历史人物为原型进行创作，这样的权利谁也不敢挑战
1: 。嗯，卢静认为花木兰作为一个文学形象，能否当历史人物看呢？对吧？所以我们没必要上纲上线，特别的神圣化哈。但另外一位评
4: 论员朱毅就不这么认为了。娱乐要有底线，恶搞要有尺度。花木兰的研究倒未必有多重要，但花木兰在民间文化中的重要性不容亵渎。虽说是口口相传的文学形象，虽说没有花木兰的第七十二代孙出来和恶搞者打名誉官司，但公道自在人心。好好的花木兰在故事里好好的做着我们的“谁说女子不如男”的国女英雄，德正品端，素来口碑良好，没有花边新闻。这下子是招谁惹谁了？一下子变成贪吃不孝、胸大无知的傻大姐了。咱们要求不高，不用神圣化花木兰，把花木兰当邻家女孩看，可以吗？嗯，你得需要这个有底线和尺度哈、啊
1: 。但是卢静老师也是关注到了，说那个恶搞，我们经常说得有底线，但是粉碎传统优秀价值观，谁都不允许啊。有请卢静
3: 。恶搞是消费主义时代后现代主义的一种流行文化创作手法，有人喜欢，有人厌恶，甚至有人愤怒。通常，恶搞是将传统型、典型的崇高、正面、高尚等特征进行颠覆、解构，以相反的形象反映创作者的艺术观和价值观。这种观念却不一定是低俗、丑陋或消极的。恶搞文学人物、历史人物、现代某些典型人物，在道德文化观念开放的社会，能获得一定的可容忍度。他得到一部分人的拥捧，同时会被另一些人嗤之以鼻，甚至打下鞭挞。这是很正常的现象。因为只有在观点碰撞的过程当中，才能令或全面的、或武断的、或深刻的、或浅薄的、或善意的、或恶意的、或理性的、或偏狭的、或深明大义的、或自私阴暗的看法暴露出来，给社会提供复杂多元的思想材料，让受众在思考中不断提高思想的复杂性和深刻性。当然，恶搞要尊重公序良俗，不能颠覆优秀的价值观，遵守法律的规约，那个度的阈限。应该宽泛一些，嗯
1: ，就是觉得这个什么程度是界限呢？可以有一个度，但是关键是看你是恶意还是善意啊。朱毅老师怎么反驳呢？为
4: 吸引眼球，不惜以糟蹋传统文化为代价，编出了各类稀奇古怪的名人轶事、以造身世，算是一种扭曲变形的傍名人、傍大款吧。所谓的艺术创意，表面上看仅仅是改变了文学形象的形象而已，实质是对传统文化的不足够尊重。久居鲍鱼之肆而不觉其臭，艺术环境的缺乏敬畏，会使我们对自己从哪里来越来越没把握了。第一个说孙悟空是王母娘娘私生子的，可能还算得上是创意。如果经年累月大量的复制这种恶搞创意、玩笑化古人、各种黑经典，那么被津津乐道的创意也没啥技术含量了吧？当然，我们没那么脆弱，文化也没那么脆弱。恶搞花木兰，花木兰还是花木兰，我们还是我们。贾玲却。不再是原来那个那么讨人喜欢的贾玲了。哦，朱意老师的
1: 观点，您是不是认同呢？那我们也很期待卢静老师接下来的回应。大家
3: 争论的焦点之一是小品不尊重真实的花木兰形象。谈到真实，我们常说的有历史真实、现实真实、主观真实、客观真实、生活真实、艺术真实。如果样样兼顾，当然是皆大欢喜，但基本上属于痴人说梦。对于影视文艺作品来说，大概用艺术真实来衡量它，更客观务实一些。艺术真实强调内蕴的真实、假定的真实、主观的真实、诗意的真实。我想，木兰研究中心没必要将艺术的真实与历史真实、现实真实、客观真实混淆起来。如果批判这个小品，不如从艺术水平入手。从艺术表表现手段、演技、艺术
1: 品味、艺术价值观等方面写篇批评文章。嗯，这也是一个好主意哈。同样的问题，那么朱毅老师继续有话说：
4: 古老的艺术人物在沧海桑田、风吹雨打之后，依旧冰清玉洁、亭亭玉立；艺术里虚里的人物，就成为了真实的所在。历史真实、现实真实、艺术真实，水乳交融，形成了我们今天的文化。谁也不能否认，黑眼睛、黑头发、黄皮肤的我们，女娲补天、夸父追日、木兰替父从军，是已经融入我们现实真实中的绝对真实。这是我们文化的根，我们从这里来。我小时候还跳过小小花木兰的舞蹈，跳皮筋的歌谣，也在说要学木兰做个好姑娘。现在我当然不开心，有人跳出来骂花木兰是个傻大姐，就像别人说我的亲人一样，不开心
0: 。朱毅老师也表达完他自己的一个观点哈，两位老师都已经说了，那您支持谁呢？或者说您觉得，嗯、呃，叫做贾玲和剧组该不该为这个《木兰从军》这样的一个小品来向道？我在想，应该给谁道歉啊？该不该道歉呢？您可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，咱们一起来讨论一下这个话题。今天也是准备了一些奖品给各位，嗯、让咱们在这个炎热的夏天一起来清凉一下。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后继续锁定我们的调频 FM 1 0 6点六维之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐。朋友们
1: ，大家好，我是五科。今天
0: 、嗯、啊，我们讨论了一个这个跟娱乐有关的这么一个一个消息，就是关于贾玲这个事儿哈。对,对。当然了，我们我们刚才也在这里边也说过了哈、嗯，在我们的短片里也说过。今天呢，依然是有奖品要送给各位的，而且
1: 是清凉的奖品哦，非
0: 常清凉。今天是真的是太热了。<笑>哈、嗯，那我们这个清凉的奖品是什么呢？
1: 其实就是跟周六那活动有关系
0: 。哎，这个周六的时候呢，嗯、我也是带着一众我们晚高峰的听众朋友呢，一起去清凉谷啊，嗯、这个畅快的玩了一天。对、嗯，虽然当天玩的非常的怎怎么说呢？有有刺激，刺激，太刺激
1: 。为啥呢？就除了这个刘瑞同学哈、啊，享受到这个。嗯呃，精神上的愉悦之外，他的身体
0: 的也享受到了很大很高的愉悦。<笑><笑>关键是真的玩得很清凉，这很重要。嗯、所以说，呃，就因为我去过之后，我觉得真的玩的挺好
1: 的、嗯，很推荐大家是吧？
0: 很、嗯、很推荐大家、哦。所以呢，也是这个拉找来了找找来了一批福利是吧？哎呀，从今天开始一直到七月十七号，在这段期间，您关注我们文艺之声的公众微信号，嗯、并且回复，就在我们直播的过程当中回复。嗯密云清凉谷加上您的姓名和电话，就有机会获得价值六十六元的戏水套票两张哎，我们今天呢是选三位听众朋友，每人送出两张这个戏水票，而且我告诉大家，那儿真的非常的清凉。非常的
2: 好玩，
1: 就是适合周六周日，或者你像现在小朋友们都放暑假了哈，对，可以这一家三口、嗯、或者家里的上有老下有小带着一块去，又度假又避暑，然后又玩了是吧？
0: 而且我跟大家说嗯嗯啊，还要推荐的这个不算给他们做广告，这是亲身体验，嗯、他们那儿还有自助的烧烤，也就是说您可以在玩完水之后，嗯、在那里自己来烧烤一下，他们提供全部的食材。哦、oh, ，非常非常的棒哈！所以说，如果您想要在周末的时候清凉一下呢 ，OK， 没有问题，我们免费给您送票。是的，关注我们的微信公众账号“文艺之声”，并且回复“密云清凉谷”加上您的姓名以及电话，就有六十六元的戏水套票两张，一共是一百三十二。<笑>数学非常好哈，你
2: 说
1: 132， 我下面。嗯，一一百多张啊，一百三十二元啊，
0: 这个<笑>当然了，这个价格不是很高，但是呢，聊表我们的心意、嗯、啊，是的，好吧，奖品说完了，我们来说回刚才我们讨论的这个这
1: 个事儿哈、啊，这事儿其实本来我们还就在想着哈，大家对于恶搞花木兰这个事儿呢，到底内心是持什么样的态度呢？嗯、哎，结果哈，我觉得朋友们还真的是爱恨分明
0: ，有非常非常的好哈、哦，我觉得大家说的真的是非常的。怎么说呢？观点非常的明确，甚至
1: 有些点我们自己都没有想到。
0: 哎，你比如说这个 OK 曼就说了，说呃，我觉得可能乐儿的这个价值观是有问题的。哦，批、呃、评你了？对，他说你刚才说了一句向谁道歉？他当然是向观众道歉，说对传统价值观肆意解构、恶搞，一切都娱乐化、庸俗化。
1: 嗯。哎，这是 OK
0: 曼对于这件事情他的一个观点啊，是跟
1: 朱毅老师持这个同样态度，就是对于恶搞，首先出现恶搞，我就觉得不对，不对，有问题的哈。啊啊
0: 、娱乐化、庸俗化哈、啊。然后呢，这个其他的朋友看，我们看看有有有,有什么样的
1: 观点、啊。这个雪说说同意卢静老师的观点，恶搞的度怎么把握，不能太武断，本身就是个娱乐节目嘛，又不是科学教育节目，嗯、有的人看也是抱着娱乐的心态去看，不会那么认真的。我觉得贾玲他们的这个本意初衷，肯定也不会是想去抹黑、否定花木兰这个人物啊。哎、嗯，嗯。就是对不对？且听大家伙儿的这个继续讨
2: 论。哎，这
0: 个小米呢也特别逗哈，他说先说恶搞的很多哈，说不止花木兰，你想想《甄嬛传》也是文学作品哈，这个甄嬛生的孩子都不是皇上的，也没有见爱新觉罗家要求道歉。哎呀，挺逗的他说再说花木兰被恶搞啊，就第一个根本就不是假的。早就有人质疑过花木兰，说那如果说你花木兰作为替替父从军的一个女英雄，那如果说她碰到了生理周周期，这很正常，对不对？那然后就说有人给送军医了啊，一觉醒来，人说将军说血止住了。啊，那那你你你说你就就没听过这个段子吗？
1: 这个情节确实很狗血，这个也
0: 是一个恶搞嘛，对不对
1: ？嗯，翠花说把正能量的人物改成这样，总归是不好的。随便这么换个人物去演，嗯、你就也可以吗？对不对？为什么非要破坏这些正能量的人物在我们心目中向上的这种力量呢？
2: 嗯
1: ，啊，他说你你可以，比如说你你不叫花木兰，你叫花木红嘛，对不对？
0: 花木绿。那<笑>到时候我估计那个木兰协会也会说了，你这是影射啊、哎，你这是赤裸裸的影射。哎，冰燕就说了，说难道不该道歉吗？嗯。中国的娱乐只能拿各种负能量来娱乐大众吗？哎、不能正视历史，看着各种手撕鬼子的神剧，难道你就不怕你们的后代问你，当年小鬼子真的来侵略我们了吗？啊，不是我们中国特意让他们来欺负我们的？等等等等。
1: 尤其对于青少年啊、哦。哎，所以一定要正视
0: 历史，哈、啊，也是说到这样一个观点
1: 。嗯。天生我才，道歉不道歉要看受众是谁、嗯。我觉得对于成人有分辨能力的人，我们可以接受艺术作品。对。但是对于孩子或者没有分辨能力的人，这样。这样做就不合适了。艺术可以创作，但是要分场合。
0: 而就是目前来看，我看我个人比较这个赞同的一个说法，因为我就好像我刚才说的，嗯，呃，对于我们学过木兰辞的人来说的话。对对这个东西不会让贾玲的这一番演出不会给我们留下更深的印象。嗯、我绝对绝，我想，绝对每个人都会被这个“唧唧复唧唧”是吧？这个“木兰当户织”这样的一个木兰词、嗯。那我们很了解，也知道他是在恶搞，那是有分辨能力的。那像天，天生我才刚才说的，那如果是小朋友没有这个分辨能力的话，他会
1: 问妈妈说：“哎呀，那这个，呃，花木兰阿是不是真的好爱吃烧鸡？”<笑>他是不是就是胆小怕事？他是被骗去替父从军，等等等。所以如果有这样的这个质疑的话，我们其实心里还觉得蛮遗憾的。
0: 嗯，而且
1: 你看，现在咱们获得大众娱乐的渠道很多很多，但是对于喜剧创作来说，首先包括我跟刘乐哈，有时候我们在节目里面想搞笑一下，是非常难。我们首先也体会替这些创作者说一声，他们也不容易。不容易。但是哈，嗯。搞笑不等于恶搞，对不对？对。所以，我们今天这个由头，如果是恶搞的话，你一定是有问题的。嗯、搞笑是喜剧的灵魂，让人笑中带泪，笑中有思考的喜剧，那才是见这个创作剧本者，包括表演者功力的喜剧呢。这样的，比如说朱碧林他很多的一些经典的作品，对吧？嗯,嗯流传那么多年，依然经久不衰，那真的就是好作品
0: 。没错，没错哈、嗯。对于，我觉得卢静老师那句话说的对，你这些我们去讨论这些时候，应该从他的艺术角度来进行出发进行探讨，可能会更好一些。时间。那又要跟大家说再见了、嗯，再次感谢大家一个小时对于两位主持人的陪伴。啊，是的，正在直播的快乐晚高峰，最后要分享的是我们的文艺
2: 评论。一零六六文艺评论，这里是一零六六文艺评论，我是小昭。反腐是当下广受关注的热门话题，军队反腐更是热中之热。新近出版的长篇小说《一座营盘》是一部颇为不错的军队反腐题材作品。如果说军中腐败是一场大病，这部小说就是一份很完整的病例。小说作者部队作家陶纯对军队生活有着深厚的积淀，他用冷静老辣的语言讲述了奢靡接待、以公谋私、红包宣传等等花式腐败。表面平静的叙说，像一把闪着寒光的解剖刀，把军中腐败层层剖开。做出一套病理切片，放在显微镜下给读者看。小说中的两个主要人物顾小鹏和孟广俊同时入伍，而人生选择却泾渭分明，代表了军中清廉与腐败两个对立的阵营，演出了一场节操与贪腐的较量。从孟广俊身上，我们可以看到军中腐败这个癌瘤是如何从一个小小的细胞不断肿大，终成大患的。步小鹏的故事则刻画了一枚健康细胞对道义高地的坚守。不过，步小鹏的坚守又时时透出无奈。他不为流俗所染，固执地照规矩行事的做法，无疑具有令人积极称赞的正能量。